0: ¿Estamos para romper el hielo?
1: Lo que necesites. Acá estoy.
0: Sos eh, alguien que, que, bueno, que se declara creyente eh, y quería usar eso como excusa para preguntarte, bueno, ¿cuál es tu principal ángel y cuál es tu principal demonio?
1: Sí, no sé, mi, mi, mi guía espiritual, por decirlo de alguna manera, siempre trato de buscar las cosas, eh, o al menos más en este tiempo, eh, buscar, eh, digo en este tiempo porque la cuarentena justo hizo un stop. Y me bajó miles de revoluciones y empecé a conectarme con, con algo espiritual y trato siempre de buscar las enseñanzas que hay de, de un orador, lo que sea, que tengan que ver con las cosas de Dios directamente, con, con, con las enseñanzas de, de Jesús y trato de, de, de tratos, <risa> más complicado a veces, seguir los mandamientos o lo que sea, o los, o los preceptos que dan. Y mi parte más, por ahí soy muy... Muy enojón, loco soy bastante enojón <risa> Me chiflo, o sea, soy un chon que se chifla mucho Pero soy como de los dos extremos Soy como el que Soy capaz de perdonar algo que, ¿Cómo le perdonaste? Y, y, de, y de la misma forma me chiflo con algo Y soy ¡guau! Me chifé y se me fue Creo que soy muy enojón, loco No sé si tendré alguna sangre italiana No tengo ni idea Pero eso es, lo, es, lo, es lo, como lo, lo peor que, que tengo Digamos
0: Un viaje, un viaje Una vida un recorrido, una reconstrucción, Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Igual eh, voy a ir sobre eso más, más adelante, eh, pero lo que te quería preguntar es que, bueno, sos el, 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 el principal host, el, el animador, el presentador hoy del freestyle, te diría a nivel regional, eh, pero bueno, si alguien, si, si alguien que no te conoce Porque aquel que está metido muy en el mundo sabe quién sos vos Pero alguien que esté mirando esto y no, no, te, no te conoce ¿Cómo te presentás?
1: Eh, hola, mi nombre es Darío Silva Me dicen El Misionero Soy presentador de batallas de rap eh, De freestyle eh, El freestyle, ¿Qué es el freestyle? Es rap improvisado eh, Y las batallas es que son Son do, dos personas que en forma de rap improvisado Rimando eh, Tienen una discusión de argumentos
0: con, con tu rol ahora en la escena, ¿sentís que la escena ganó un host o perdió un freestyler?
1: ¡No! ¡Ganó un host! <risa> si me decís, ¿yo era freestyler? ¡No! ¡Ganó un host! ¡No, no, no! ¡Ganó un host! Eh, porque freestyler era bueno, en su momento era bueno, pero creo que me apasiona, no creo, me apasiona muchísimo más el tema de ser host que ser freestyler, ser competidor eh,
0: rimando. No te condicionó, me siento mucho... ¿No te condicionó la edad? ¿Para rapear o para ser host? Para, para decidir para dónde ibas. Recuerdo, eh, digo, en, en esa cuando decís tengo 30, como diciendo, bueno, ya. <risa>
1: <risa> es ¿Qué crack eso? Mira cómo lo eso. El tengo 30 fue, fue muy frustrante, ahora que decís. Porque el tengo 30 fue... Uf, qué, qué pregunta buena, boludo. Porque fue un momento muy de muchas preguntas en mi vida, me, me, me acordé y me emociono, boludo, porque fue un momento muy frustrante, porque no me salía nada, loco, nada, el, el movimiento del freestyle no era lo que es ahora, eh, muchos años remándola, rapeando, buscándole la vuelta, eh, estuve en, en parejas en ese momento siete años, eh, la novia que yo tenía en ese momento dijo, no, o hacemos algo, o acá no sirve, yo, o te, te pones a laburar de otra cosa, digo, yo no voy a laburar otra cosa, se fue con, otra, con, otro, con otro, hizo su vida, eh, a partir de ahí también en mi familia no eh, no estaban las cosas muy bien, y el tener 30 y rom, de golpe te sentís así como que estás en la nada, loco, decís, no, no, no lo, la, la supuesta donde tenés que armarte una familia, tenés que tener una carrera, eh, no tenés nada, no te sale nada, no tenés nada supuestamente, y el tengo 30 fue muy pesado para mí, por eso me acuerdo de tenés 30 y me regalan a veces, tenés 30, bro, no, no, no pasa nada. Y seguía intentando, batallando, haciendo cosas, siempre tratando de, de encontrar este sueño, brother, de, de, de alguna manera vivir de lo que me gusta. Hasta que encontré el tema del house y que tampoco que encontré y ya empecé a laburar, sino que laburé muchos años gratis, o por, lo, por la mínima, pero encontré una pasión, encontré un lugar.
0: Ahora eh, me hiciste acordar al meme eh, si no me quisiste así, no me quieras ahora, ¿no? <risa> digo, <¿podés ser? risa> Es igual.
1: Es más, creo que me hubiese encantado una dedicatoria. Es más, eh, me, ¿hay alguno que está viendo? Un beso para todos los que están viendo ahí.
0: <risa> eh, bueno, pero también lo preguntaban eso, porque digo, era, era justamente para vos que venís a esa vieja escuela de, de, de mucha gente que vino batallando de las plazas donde no había nadie, de un salón por redonde, de, de poca gente, y decir, bueno, eh, loco, ¿lo hacemos distinto o no lo hacemos, digamos, no? Sí, así tal cual, bueno,
1: me imagínate que nosotros nuestros eventos más importantes que era un éxito, al principio, te estoy hablando de más atrás, incluso de 2003, 2002, 2001, 2004, por, entre esos años, desde 2000 y 2004, un evento de 30 personas ya era un logro. Me acuerdo que nosotros vivíamos de las, No sé, yo vivía en Villa Madero. Y éramos, tenía 17, 18 años. Y teníamos que ir a la ferreras a González Catán. Nos metimos en los barrios, brother, pero nos metimos en los barrios picantes. Ahora está todo bien porque ahora es todo más familiar y buena onda. Pero en nuestra época, vos decías algo de más con, con, con la rima y alguien te pegaba un microfonazo en la cabeza. O sea, no era... O te afuera, o sea, no era, no, era, no era fácil nuestra época. Y saltar los molinetes y solamente para decir, yo estoy, estoy, doy el presente, yo soy hip hop, estoy viendo el presente, ¿de qué barrio sos vos? No, yo soy de Villa Madero, ah, mira vos, qué bueno, se armaba un cipher en Rimas, y, pero ya veías al que iba siempre, como el que, el que apoyaba el movimiento iba a todos lados, al sur, al norte, uy, vos decías, este es re hip hop porque viene a todos los eventos, apoyaba los eventos. Hacíamos eventos y hacíamos los flyers a mano, fotocopia, y, y, y dábamos, che, vengan al evento de rap, vengan a los eventos de rap. Y cuando vuelvo a la pregunta, eran 30 personas nada más y era un eventazo. Por eso a veces me ponen muy mal las críticas cuando nos critican cuando hablan, cuando en realidad trabajamos un montón para que esté esta plataforma y que la gente venga de afuera y solamente critique y digo, no, porque vos, vos sos estos, pero boludo, está todo bien. Pero por lo menos mira lo que nosotros hicimos, mira lo que trabajamos y hoy vos estás hablando de una plataforma sobre una plataforma que la construimos nosotros hace años con ayuda de todos, está clarísimo que es de la vieja y la nueva escuela. Pero la construimos nosotros, sustituimos el estandarte. Hoy vos estás rapeando porque nosotros organizamos un espacio que no existía y yo rapeo porque antes que yo había otros armando este espacio que no existía y fuimos llevando la posta y laburamos sin parar.
0: ¿Qué fue lo que te conmovió a vos del rap para, para decidirte eh, en esos 15 y 16 y a a, a meterte en eso? Que digo, una cosa cuando en esa época quería ser rockero donde tenía gente que llenaba estadios, pero acá digo era eso, era decidir jugar un partido que no había nada, digamos, ¿no?
1: <risa> es re loco, porque mirá, a mí, a mí ya me gustaba el rap desde chico, cuando creo que la primera que escuché el rap fue con, y seguramente te acordás, cuando mi abuela el rap de mi abuela, que era en el 92, 91, sí, sí. 90, por era. Hoy lo pongo a hacer sin
0: culpa que era una mierda, ¿no? Digo. <risas> sí,
1: ay, no, lo decimos era, pero era el primer rap que nosotros escuchábamos, era es el primer rap porque mi abuela que me dijo que y era la abuela en ese momento. Tenía siete años por ahí. Más adelante me empezó a gustar muchísimo más cuando aparece eh, Ilya Kuriaki con Abarajame la Bañera. ¡Bur! En eso viene Tiro de Gracia estaba eh, Control Machete, comprendes Méndez Anterior a todo eso, creo que en el 90 y, también, 95, por ahí, salió la película de Cool Ice Ice, de Vanilla Ice, de Vanilla Ice, Ice Baby, no, chico. Y ahí nos empieza a gustar lo que es. Después, en el 98, 99, yo ya vine a vivir a Buenos Aires, subía de emisiones, vine a vivir a Buenos Aires a los 15 años, mi hermano me trae un CD, Primero lo había escuchado en un cassette, un, un tema, Tony Presidio. Mi primo me si ¿escuchaste este tema de Tony Presidio? En misiones, oh, qué bueno que está! En el 98 Buenos Aires, mi hijo se en 99, mi hermano como, como un año mayor, pero era como ese papá que se quedó eh, como él haciéndose cargo. Me trajo, mirá, para que no te. No me lo dijo, pero es como, para que no estés triste, mirá, te, te compré este CD. Aquel que había muerto de sí. Cuando escucho ese disco, boom, me explotó la cabeza. Y dije, ¿es esto lo que quiero hacer? ¿Es esto lo que me identifica? ¿Es esto lo que dice? ¿Lo que habla? ¿Con qué agresividad? Y al mismo tiempo, ¿con cuánta sanidad tiene? ¿Qué, ¿Qué es lo que está expresando? ¿Cómo habla del barrio? ¿Cómo habla de la gente? ¿Cómo habla de lo, que, de lo que vive su testimonio? Y me voló la cabeza. Y ahí me empecé a meter lo que es en, en, el, en el rap más, y me di cuenta que era una cultura, no era solamente un chon que rapeaba.
0: También es como sí. que te, te mezclan los dos mundos, ¿no? De, 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 por un lado el rap que ya te gustaba y también vico sí, que viene de, del palo más cristiano, digamos, eh, que digo te unía a dos mundos, ¿no? tuyos
1: Claro, no, no. Y aparte es, es, es así porque me gustaba el rap, pero no me, no, no me no hice nunca un clip por el rap porque me gustaba, pero no me identificaba el Comprendes, Méndez, porro esas cosas, yo a mí no me identificaba porque no vivía eso yo, no no era el rap que yo vivía, entonces me gustaba la agresividad, eso es el tema de la calle, pero yo era un pibe que venía a misiones, brother. o sea, yo me, me iba a la ventana y tenía un caballo comiendo pasto, o sea, no, no podía hablar de Comprendes Méndez, de control y que se estén dando piña a los pandilleros, porque yo no la vivía, o fumaporro, o Abajame la bandilla, yo no la vivía, no 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 vivía eso. Cuando por ese vico, era lo más, más creía en Dios, pero tenía una, una realidad muy... En aquel que había muerto, nombra dos o tres veces a Dios, pero te nombra de la calle, te habla de la, de la profundidad del corazón, un consciente que, que te habla del espíritu. Y yo ahí me sentí identificado, porque quizás no vivía la violencia, que, pero sí me sentí identificado como él transmitía la parte eh, que todo el mundo tenemos, sea rico, pobre, blanco, negro, la parte espiritual que todos tenemos. Todos reímos, todos lloramos todos nos, nos desilusionamos, caemos, nos levantamos, todos. Rico, pobre, el, el, cualquiera que supuestamente un rico no, no tiene, tiene la vida solucionada, llora también. El pobre ríe, igual que el rico, todos tenemos algo espiritual. Entonces, desde ese lugar, es como que me, me gustó.
0: Cuando, cuando hablas de, de misiones, yo veía por la ventana un caballo que pastaba. Contame cómo era tu vida en misiones.
1: Sí, yo vivía en posadas, misiones, eh, siempre digo... Mi velera era de tierra, mi casa de madera, mi techo de chapa, eh, papá, mamá, mi hermano, en, cansa, en frente de, de, de casa teníamos una cancha, una canchita de once, el potrero, el famoso potrero, que era, salíamos a jugar ahí, a la pelota. Los mejores partidos era cuando llovía porque se juntaba barro y los pibes nos tiramos nos llenamos de barro, y era el único lugar que mamá se ponía enfrente y... ¡Tarío! Y tú ya se ve que un grito y ya estaba sentado otra vez a estudiar, a hacer lo que sea. La mitad de mis papás son, de, de, de parte de papá, somos descendientes brasileros, de, estamos ahí nomás, pero de los brasileros que vienen de esclavos de Portugal porque eran negros, como blanco así porque mi papá es negro, no, no, negro, negro, es muy morocho. Mi tatarabuelo es negro, negro, negro. Y por otro lado, tengo a mi mamá que es blanca, con mi araujo. Eh, del interior, bien del interior de Puerto Leoni, nos criamos ahí con el reviro, eh, con la juntada de, lo, de, lo, de, los, de los primos, que éramos como 50.
0: ¿Tu viejo qué tipo de pastor era? ¿Era de esos enérgicos sacados? ¿De esos que te sí. conmovía? Sí.
1: Te voy a, voy a simplificar esto en un ejemplo. Mi viejo, cuando yo era chico, me llevaba para a la pelota. Y era, yo era marcador de punta derecho, cuatro. Y antes de entrar a la cancha siempre me mataba los, bot los botines y hablaba. Y me ponía y me decía, vos sos un tigre. ¿eh? Acá vos no hay ninguna manteca, acá nadie te va a pasar. ¿eh? Así que firme, ¿eh? firme, me decía. Y cuando, cuando íbamos a jugar a la pelota, pues venía un delantero y me pasaba. me decía, dale, levantate, seguilo, 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 seguilo. Y yo me iba como loco, no no, no idea. Y la terminaba hasta haciendo, no sé, un FAO, lo que sea. Pero siempre ponía ganas. Mi viejo era ese tipo de, 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 de predicador. Era un tipo que te hablaba y te decía, dale, vamos, no te vas a bajar, no, no vas a aflojar, vas a morder los dientes así y vas a avanzar igual, como sea.
0: Siempre decís que, to, que, tomaste, que tomaste mucho de él a la hora de, 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 del host y a la hora de, de presentar y de llevar adelante una ceremonia, ¿no? Básicamente, que también es una ceremonia. Digo, es que es una ceremonia. ¿En qué momentos te reconoces en él? Que cuando tirás alguna palabra, alguna forma, algún. <risa> Creo
1: que en el momento donde. El, el ruido no es de él, pero es muy energía. O sea, la palabra ruido no es de él, pero es como muy de. ¡Uah! Cuando mi papá decía esas cosas así, ¡Wow! ¡Oh! Me, me, me emocionaba cuando tiraba una prédica o tiraba un Gloria a Dios, ponerlo algo así, era como por ese lado. O cuando tiraba una palabra de, 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 que estaba bueno como transmitir a la, a la gente que estaba ahí, que tiraba una y te dejaba flasheando. Entonces, son esas cosas que fui agarrando a mi papá: la puesta en escena, cómo agarraba el micrófono, eh, la manera de caminar que tenían en el escenario. Pero la base fundamental es esa: los gritos, la, la euforia y el poder transmitir algo copado, lo, lo aprendí ahí de ahí, mi viejo. ¿Te vio? Y nadie me preguntó eso, está bueno. ¿Te vio? Sí, me vio mi papá. Sí, me vio, me vio. Y mi papá me vio y sí, olvidaste. Él es el orgulloso, ¿no? Ese es mi hijo. <risa> bueno, me <risa> imagino que, que, que tu
0: vieja también. No hablas mucho de tu vieja, pero también he visto que tu vieja es una, una mina que, no sé, que la he visto ayudar en la calle. Digo, que, que le pone el lomo a la gente que le hace falta, ¿no?
1: Mi papá a mí me. me y y no, no voy a tomar culpa mi papá cuando se fue de casa, se fue, hizo lo que hizo y está todo bien. Pero el ejemplo de la resistencia fuerte de, del carácter, tengo la voz de mi viejo diciendo, dale vos es un tigre, no te rindas, pero en ejemplos es mi vieja, loco, mi vieja nunca se rindió con nosotros, siempre fue la mamá pollo que ponía los pollitos, y no solamente a mí, sino también iba a los barrios a colaborar con los que más necesitan, de hecho todavía lo hace, y siempre de un lado re espiritual, y es alguien que no, no quiere, no, o sea, lo hace porque él, ella siente que es un mandato, que siente que es de parte de Dios y no recibe nada, a cambio de nada. Ella va porque el que necesita va. Es eh, 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 mi vieja, ¿sabes? Que llegas a casa, mamá siempre va a estar, siempre. Para quien sea, va a estar siempre, 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 loco. Una grande.
0: Mi vieja la uno. Recién hablabas de, de, que, de que el ruido no es de tu viejo, pero en parte Sí. Si bien lo, lo contaste alguna vez de, de cómo nace, eh, ¿cuáles son las palabras que, que ya son tuyas, que identificaste, y, y cuándo entendiste que eso tenía un valor?
1: Eh, <risa> fue re loco. Porque Ruido tomó valor o tomó presencia cuando fue una batalla, esto fue en el 2013, batalla papo versus código, una batalla complicada por todo lo que se vivía en el momento del freeze y tal, y yo de los nervios a la gente le digo, ruido, 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 bueno, silencio, y todos quedaron como, <ríe> o ruido o silencio, y ahí el ruido tomó valor porque hubo una palabra silencio atrás, si no, no se había tomado el valor, esa es la, ahí sucedió, y ahí todos me cargaban, ruido, silencio, ruido, silencio. Entonces yo decía, ruido, y, y ahí empecé a jugar con eso. Que fue en 2013, en la primera batalla de gallos, en la nacional, y como después la internacional se hizo como cuatro meses después, durante cuatro meses me hicieron memes, riéndose de eso. Le eché ruido, silencio, ruido, silencio, eh y está, ruido y ahí tomó valor eso. Dice, ah, bueno, está bueno jugar con ruido y silencio.
0: Ahora sí traigo la, la respuesta del inicio. Que, que tiene que ver con el enojo, ¿no? Eh, esta cosa. ¿Sentís que, que todo esto te hizo pasarte rosca, no sé, del evento de sí. Chile o tu este último año, fue como muchas polémicas, ¿no?
1: Sí, sí, fue mucha polémica y hay cosas también que suceden. Hay polémicas. Hay polémicas que son polémicas, y hay polémicas que no son polémicas, que le hicieron polémicas. A mi punto de vista. Por ejemplo, no sé, yo tengo siempre ese tema con. No, porque a Balleste le dijiste que no se meta con vos. Bueno, Balleste, el primero, principal, cuando Balleste me hace, este, se me hace el enfrentamiento, me critica a mí, digo, pará, yo no compito, yo competí con ellos, yo no. ¿Pero por qué, Marco, es, es, es stop? Porque al poner límites, porque si, si un competidor me, me critica, me, me, mi pensamiento era, si un competidor me, me ataca, después otro, después otro, y así todo el mundo atacándome, el momento que yo tenga que poner autoridad, en el público, que tenés 5.000 personas manejando, perdés cierta autoridad, porque a veces el público no, no sabe diferenciar lo que, lo que es la batalla o lo que está pasando de verdad, y en, ese, y en ese contexto, cuando sos la autoridad de la casa, por decirlo de una manera, porque sos el único que controla, porque los competidores no controlan, el que controla es el conductor del evento, entonces perdés autoridad, entonces era una forma de decir, bueno, pará, yo acá no compito, ¿escucharon todos? Bueno, conmigo no, listo. Y ahí se lo no, porque yo ese bueno, pará, después hablo con y le dije, mira, loco, las cosas son así, 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 así. No, es conmigo no, porque no me puedo defender, no puedo hablar, no puedo decir nada. Agarrate con el que tenés que agarrarte, boludo. A mí conmigo se vime, si a vos te sirve para un punchline, pa, usando a mí, y vos decís, el misionero hace paso de robot, y yo te hago un paso de robot, boludo, y te bailo, y seamos compinches, pero no me, no me... Porque me sacás autoridad a la hora después, que si el público se pone mal, no tengo autoridad. Ese uno... Después lo otro que pasó con, con el otro el otro la otra polémica que pasó con Walls, el pibe de España. El pibe de España lo que sucede con esto fue que eh, en nuestra época, nosotros venimos de una época donde hablaba de más y te pegaban un microfonazo en la cabeza, ¿verdad? venimos de esa época, alguien decía algo de más y te pegaban un microfonazo, bro, pero, o sea, no, no nos cabía una, era corta, y si alguien te nombraba de un escenario, era porque estaba todo mal y vos de tu, a tu manera lo tenías que responder. Nos criamos con esa escuela, es, no deja de ser un hip hop de la calle, no deja de ser esto de, de tener ese barro, esa, esa mugre. Para mí siempre fue así. Imagínate que un pibito de España que arranca hace, no, tres años, yo vengo hace veinte que el golpe allá de España me boconé, me tire dos o tres veces. Cuando estaba acá y aproveché, tengo una cosa, está mal, no digo que esté bien, no digo que esté bien, entro en contexto y no está bien, ese día yo enroscado con otra cosa porque me pasaron cosas ese día no estaba bien, y me, ve el pibito y me, la, me crucé, me crucé, voy y lo agarro con el micrófono, y dije, no, después me di cuenta de lo que hice y dije, no, qué bajón, y ese, después hablé con él y le dije, mira bueno no tenés la culpa de que yo esté en ese día mal, pero te cuento lo que pasa, no me cabió la que me hiciste de estar tirándome de allá de España de tres veces nombrándome, no me gustó, no era lugar para hacértelo, está claro, te pido perdón, no está bueno. Pero tengo esa pequeña excusa de decir, no sé si excusa de decir, puta, en nuestra época habéis cobrado, loco. ¿no? O sea, <risa> y ahora es todo más suave y está bien, tiene que ser así. Pero nada, sucedió eso. Y después lo último, la última, la última, la última. Yo en esa competencia que lo ocurrió este un quilón morando, no, no quiero ni nombrar, no quiero dar nombre nada, lo último en el Got Level. Yo ya no quería estar en el evento. O sea, no quería estar, digo, basta, estoy cansado, boludo, estoy saturado tengo la cabeza explotada, tengo un montón de cosas que solucionar en mi vida, eh, y lo, los productores me dijeron, loco, dale, venite, por favor, bro, estoy quemado. Bueno, está bien, hablo con mi esposa, le digo, me dice, mira, no la vas a dejar tirada ahora, que ellos siempre te llaman. Bueno, dale. Eh, ¿Sabe qué? Eh, Llamalo a este pibe, ¿no? que venga y me se que esté conmigo, que esté conmigo acá, eh, y así lo hago a, más o menos el trabajo, aparte lo hago crecer, que el pibe es peor, loco, lo, lo tengo ahí conmigo y no lo hago crecer Pero sí que, que tenga el aval mío bro, el Que está conmigo acá Yo soy una persona que Si no trabajás conmigo Yo tengo una velocidad Muy rápida En vivo Mi equipo laburo Sabe cómo soy De hecho siempre Cuando agarramos Y trabajamos Muchachos Lo que pasa en vivo Queda ahí Listo Después Nos abrazamos Nos avisamos. Ahora si yo sigo Con la misma moto Y lo cago a Todo el mundo Es un quilombo Pero en el momento Del vivo Dale lo, lo tomo como un partido de fútbol ¿Y por qué entro este contexto? Porque estamos en medio de una batalla de freestyle Los pibes no están en un lugar de yoga Y, y haciendo una oración mmm, Que estés todo bien que estés... No, no, no ¿Vos ¿Por qué sos esto? Y, y el ambiente es candente El ambiente es caluroso Y si yo no me alineo con el ambiente La gente no se va a alinear tampoco No, no, no transmitís lo que está sucediendo No entras en contexto no le voy a estar diciendo, es como no se me imagina un director técnico en un partido pitante. No le iba a decir a los chicos, eh, Bati, Batistuta, pegale un poquito, no, dale, pegale, nene, dale, ¿qué estás haciendo? ¡Correte, si no dale! ¡Correte, correte! Porque están pasando cosas a velocidad. Y después la otra cosa es si yo estoy, yo, el host principal soy yo, ¿no? Porque tiene que haber uno que maneje, el otro acompaña, y tiene que seguir por una cuestión lógica de las decisiones que se están tomando. Si se desmaya alguien, yo veo que si alguien está desmayado ahí, y todavía nadie lo vino a buscar, es el que tiene que dirigir, el que arranca o no, el que maneja los tiempos de escenario, soy yo, porque estoy viendo. No puede cualquiera venir a decir, che, arrancamos, no, no, pará, paren, no, no, paren, no, paren pare porque es una locura. Manda vos, manda él, manda No, no, pará, acá organizo yo. Y salió la famosa frase acá acá organizo yo. Pero acá organizo yo, porque si manda el, el freestyler, manda el otro, y vos también mandás acá, esto es un quilombo y todo el mundo manda acá, no, paren, acá organizo yo, todavía no se va a levantar porque está desmayada la chica ahí, esperá que alguien venga a buscar, es preferible una vida que se salve antes de seguir el evento, que esperen, que esperen el streaming, que espere todo el mundo, esperá que esa piba está desmayada, una vez que vengan a buscarlo, saca... ahí seguimos, y otra cosa, está copado que me lo diga cuando se apague la cámara, eso queda mucho mejor, si no te gusta algo, apagame la cámara, si no, yo no sé lo que me estás queriendo hacer es poniéndome enfrente de todos.
0: Es eso. Hoy, ya sabes, te pasó. Y te va a volver a pasar. Eh, te dejó eso de, de aprender y de, bueno, hoy lo, lo bueno, bajo un toque y lo manejo distinto.
1: Sí, ya, ya me doy cuenta. Ya, eh, sí, aprendí de que con quién sí y con quién no. Eh, hay gente que, que, que... mira me pasó con BKH la última vez que estuvimos en el evento, fuimos los dos, estuvimos en dupla. Y la una fue igual. Hecho, me dijo, no, pará acá, bueno, dale, boludo, acá está vos. Bueno, y en una parte uno pará, becas, capaz Que ¿vale? te está mandando cualquiera acá, correte. <risa> y, y Y sí, sí boludo, y, y después de hoy nos abrazamos, nos, nos dimos, nos abrazamos, boludo, salió bien, salió bien. Ocho horas estuvimos, boludo, ocho eh. La hicimos, la sacamos.
0: Hay una polémica también que tiene que ver con el tema de, de, de las rimas, ¿no? Eh... ¿Vos pensás que las rimas que tienen contenido eh, machista, eh, homofóbico eh, y demás ¿tienen, tienen que seguir teniendo valor o no porque tienen ese contenido?
1: Mirá, primero principal voy a... Voy a hay un montón de... Y esto voy a, voy a hacer dos cosas. la primera parte hay un montón de gente que opina y no sabe nada y genera opinión. Lo vi a ciertos pibes hablando, no, porque hablando mal de Tink, hablando mal de un montón de cosas, y opinan sin saber de un montón de cosas del trasfondo de esto. Que solamente entienden, o creen que saben porque saben de freestyle y nada más, cuando siendo que el freestyle viene de, de un trasfondo mucho más importante que es el hip hop, como parte de movimiento y de, de valores como tal. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, en la época cuando nosotros rapeamos, se utilizaba mucho del te meto por detrás, te, te rompo esto, te hago y, y ya para nosotros mismos en esa época no está bueno, loco. ¿Por qué? Porque una vez escuchamos a los payadores ver sus raperos y escuchamos lo que eran los payadores. Sí, ¿Qué nivel de léxico? ¿Qué idea? ¿Qué creatividad? Claro, estamos hablando de los payadores que tienen 100 años más de cultura en el arte improvisado. Entonces eso se va trasladando de generación en generación y su léxico y su forma de, 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 de dar su mensaje a través de, 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 de las rimas improvisadas son impactantes. Ahora bien, volviendo al tema de, la, de, la, de las rimas homofóbicas y tal, desde arranque, desde el primer arranque, desde el primer arranque, desde la base principal del hip hop, ya arrancamos desde ahí, jamás, jamás puedes hablar de, de negro de mierda a nadie porque viene de un movimiento que justamente para defenderse de eso, viene, arranca desde ahí, de los latinos, de los negros de, de Estados Unidos, los afroamericanos que estaban ahí, contra el racismo que estaban su, su, eh, sufriendo. Entonces la gente que entendemos el hip hop, esas rimas en batallas no van, no funcionan. Te vas a Estados Unidos, te vas a Brasil, ahí le decís negro, y te pegan un bombazo si sos blanco, ni te van a esperar que repete, te van a pegar y te van a bajar todos los dientes, porque esto no deja de ser calle tampoco. Ahora, no es lo mismo que si yo te voy a hablar de negro, y si voy a hablar de negro a alguien, tengo que tener la altura, y tener la gracia, y hasta incluso que el chabón de enfrente se ría de lo que le estoy diciendo. Si tenés un gordo enfrente, y que sos gordo, y chocolate por la noticia, hasta es obvio, hasta ya se pierde gracia. Ahora, si le decís un chiste lindo de gordo y el gordo se ríe, y hasta yo te aplaudo, boludo. Porque fuiste creativo, no fuiste ofensivo, yo encontraste la creatividad, la, la, el ingenio, que estuvo bueno, boludo, estuvo bueno. Así llévalo a todos, a todos los a, a todos los aspectos. Por ejemplo, lo de Tink contra Dan. ¿Por qué votamos a, 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 a Tink y no a Dan? Porque Adam se le puso a insultar a vos negra de mierda, que le... No, pará, boludo, hay un contexto. Seguimos siendo hip hop, loco. Otra cosa diferente, y volviendo a este tema de dónde explotó todo, otra cosa es que me quieras imponer una ideología. Que el evento tenga una ideología, no sé, eh, pro-vida o pro-aborto, porque justo pasó con los dos o lo que sea. O una cosa es imponerme los jurados que empiecen de una forma y por qué no, porque vos estás en contra del aborto, te voto al que tiene aborto. Eso ya es malo, eso, eso sí es malo, imponerte una ideología que, te, que, es, que es más... más... Eh, más discutible es que cada uno tiene una creencia. Yo en mis creencias no creo en unas cosa, otros en su creencia creen en otra. Y es como, es distinto que decir, loco, eh, está mal los, los nazis que matan a judíos, está mal, está mal, los es otra cosa. ¿Me
0: explico lo que voy? Sí, no pero sí ¿cómo zanjas claro. esa diferencia? Ponele, me imagino que vos por ahí tenés una postura por ahí más antiaborto y después tenés gente que está a favor del aborto. ¿Y cómo, cómo haces a nivel, a nivel jurado para que eso no termine teniendo peso a la hora de una decisión?
1: Yo personalmente, yo esos temas los, los saco de lado, los corro. O sea, cuando yo veo que es un tema que es complicado, que es polémico y están hablando de algo, corro y me voy a lo técnico. Me voy a lo técnico, ahora a ver qué, cómo rapea. Sí. O, o que los dos presenten un argumento y que de el este argumento sea muy bueno que le haya dejado en evidencia esta. Ahora, si yo tiro rimas populistas, que todo el mundo dice, eh, porque el aborto legal, seguro y gratuito, y todos explotan por eso, o al revés. A ver, eh, justo el tema de, y esto no va a hate ni para Roma ni para Dosser, pongo un contexto, si Roma hubiese competido con Dosser en se hubiese pasado lo mismo pero al revés. O sea, si, si Dosser le decía eso, la gente iba a gritar por Dosser y no le iba a querer a Roma. Entonces a eso es lo que voy, de no inclinarse por ninguna ideología, que cuando sucede eso, correrse esos pensamientos... Y a lo técnico.
0: ¿Quién es para vos el mejor de la escena hoy? Escena local. Bueno, Truenito es uno que, que yo
1: hace rato lo venía siguiendo, que es muy rapero el estilo. El flow, la forma de rapear. Es muy bueno, bro. me transmite mucho barrio. Nada. Otro que me gusta un montón es Papo, el Papo es mm, Ese pibes, si llega a encontrar la vuelta, podría ver, de, de, de las últimas instancias, sería campeón porque es muy bueno Papo compitiendo. En Argentina es, tiene un personaje único, se planta arriba en de una forma espectacular, tiene rimas difíciles para. Y, es muy bueno. Y otro que es muy bueno es Stuart. Stuart es un chabón que te saca, te salta unas frases. si ¿sí Mirá lo que te dijo. Yo, cuando dice, diro una vez. Eh, yo fui el que le di valor y, y le, di, no, le di vida y valor a esta liga Cuando se estaba cayendo Yo fui el que conseguí que traigan más hormigas Una cosa así tiro como diciendo y te, una, te armo unas frases Unas frases que decís sí, me, me gusta mucho eso Después tenés a un toque Que te rompe eh, con la actitud que te parte el medio Y te puede hacer llorar en un minuto ¿no? pero no sé, ese minuto libre que se mandó en la arena, ¿no? que nos nombró a todo y que habló ahí, nos emocionamos todos, era el último del evento del año, el chabón mandó esa. Eh, Eso te iba a preguntar, pero pero ¿quién, esos...
0: ¿quién, es, ¿quién es el más rap de, 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 de ellos o de los que te parecen referentes hoy? Eh, que bueno, que tienen la cultura, si es el traje justo o lo tiene este pibe de la cultura hip hop. Y yo
1: creería que está entre The Toque, Stuart, clan también, son pies que son muy, muy hip hop, bro, muy raperos, eh, muy raperos, Son pies muy rapa, bueno, Tronito también tiene esa cosa de rap, pero por mí me gusta más el nivel de la conciencia de Stuart cuando escribe, sus temas que escribe, de los temas de Stuart, si no escuchaste, escuchalo, bro, porque está buenísimo, aunque escribe, me gusta la, la conciencia que tiene, eh, me gusta más el hip hop de Stuart, bro. ¿Y quién, es, muy, muy ¿y quién pensás
0: que, que traspasó la plaza del escenario y está haciendo carrera dentro de la música? ¿Quién es el que para vos está llevando mejor su carrera ya en la industria, no? De la ¡Vos!
1: Música. ¡Vos! 100% ¡Vos! A mí vos es un chocón que saltó de la plaza, de la plaza ¡Vos! De vos pum, 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 pum. Bueno, su primera vez que compite... <ríe> compite en el quinto calón El quinto calón... Se va a Red Bull. Primera que compite en Red Bull, sale campeón. Va al internacional. Primera que compite, sale subcampeón. Viene a la Argentina, salió campeón internacional, saca su disco, llenó una par. Olvídate. No sé, no sé quién otro más. Después, Messi lo escucha en su casa, a vos. No sé, bro. Después los pide Industria, Industria, Duki, Pablo Londra, en el trap. Pero en
0: el rap, WOSito fue el más. Que mejor lo hizo. No estás mucho con el trap vos, ¿no?
1: No me representa el, el mensaje de los pibes. No, a mí, a mí no me representa porque yo caminé lo que lo, sé, lo que son lo, los caminos de las drogas, de la noche, de la, de la cosa, las conozco, lo conozco, loco. Y no me gustaría que mi hijo consuma eso. No, no, tengo, no tengo hijo, pero, pero si tengo hijo, sobrino, mi sobrino, no quiero que escuche. Eh, la hija de mi esposa, no quiero que, 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 que eso fluya en su cabeza un ratito para jugar, hanguear dos segundos, lo que se sienten y que se formen como estilo de vida, eso a mí personalmente, yo, a mí no me representa, no lo juzgo es estilo de vida y me parece espectacular pero yo no, porque yo, yo la pasé feo en esos momentos, entonces no no, no, no está
0: bueno, para se, mí ¿sentís que eso se puede llevar a algunos pibes puestos, digamos?
1: En, el, en nuestra época, por ejemplo, el hip hop era que el, el que tiene el micrófono tiene una responsabilidad, loco. Era como, el que tiene el micrófono tiene una responsabilidad. El micrófono no es, no, es, eh, no, no es que estás haciendo, sin menospreciar ningún trabajo, ¿no? estás hablando de micrófono, estás comunicando, sé el micrófono que tengas, tenés una responsabilidad. Eso es lo que nosotros nos enseñaron con el hip hop, es lo que aprendí al menos la escuela que aprendí yo. Hay, un, hay un, documental, un documental que se llama Beef que Tupac habla de esto. Y Tupac justamente dice, Vico Sí también habla de esto, y dice, eh, Tupac dice, nosotros, la gran mayoría de, de, de los negros de los barrios, somos, somos hijos de padres separados, nuestras madres activistas en los barrios de Panteras Negras y tal, y nosotros estamos solos en la casa. Las madres se van a trabajar, los padres ausentes, y en ese momento donde querés encontrar tu rumbo, querés... ¿y ¿A quién mirás, brother? ¿A quién quieres? Cuando sos... Estoy hablando del hombre varón, ¿no? Eh, de, 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 en general, pues no me quiero meter en otras cosas, porque me quiero hablar de lo que soy yo como... Y digo, y él decía, y, y querés seguir a un, a un hombre, querés seguir, tener una imagen... Él hablaba como imagen paternal, estaba hablando justamente de eso, y decía, ¿y a quién sigo, loco? ¿En ¿Qué clase de hombre puedo ser...? entonces seguías a tu artista favorito, él <ríe> lo decía, subo a tu artista favorito, si mi artista favorito decía que hay que pegar a la policía, y el chabón tiene razón, hay que pegar a la policía, y agarraba un garrote y se iba, iba contra la policía, loco, y así en todo. Después, digo, sí, es un tema, y cuando vayan creciendo, rebeldecía atribuidos, preguntarán sus padres por qué sus hijos están perdidos, por eso la palabra tiene poder, bro. la palabra tiene autoridad, según quién la toma. Tenemos gente que genera opinión. ¿Quiénes son los que generan opiniones en las redes sociales? ¿Quiénes tuercen la balanza para un lado o para el otro? ¿Quién está educando? Cuando no estás en casa, ¿quién educa a tus hijos? ¿El internet? ¿Y qué están escuchando tus hijos? No sé, digo, a eso me refiero. Igual
0: entiendo del lugar que decís, de la bajada de línea que ellos hacen y profesan pero también mi pregunta iba más si a vos no te daba temor la pregunta bien es si no te da temor que ese juego que están jugando no no se lleve puesto a alguno de esos pibes digo de, de jugar ese rol que ah a los pibes sí
1: y no sé brother la palabra para mí tiene poder loco yo a mí me cosa a mí a mí había una época que me preocupaba a los pibes hay, hay gente que se... Sí, 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 sí. Y se, se come el personaje, ¿verdad? Y es más fácil comerse el personaje negativo. No digo que pase con los pibes, ¿eh? pero suele suceder. De hecho, vimos grandes artistas del rock. No, 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 no hablemos de los pibes, hablemos de los grandes artistas de rock. Jimi Hendrix, eh, el cantante de The Doors vuelvo un montón. montón Puede subir un montón. El mismo Cancerbero Cancerbero terminó la muerte trágica según el disco que sacó. Es una locura cómo murió Cancerbero. Digo, es un ejemplo así extremo para. Digo, hablar del contexto que estamos hablando Sí, puede pasar Sí me sucede que lo miro a los pibes loco, Pero cada uno elige, brother, Lo que quiera hacer y está en su juego
0: ¿Está en tu cabeza ya la, el, el paso siguiente, digo de, de, de que tu carrera como presentador Tenga un fin y hacer otra cosa? ¿O todavía lo ves lejano?
1: Sí. Yo soy un chabón que necesita Nuevos retos Necesito retos, retos nuevos, nuevos desafíos Y si, por ejemplo no sé, si hablamos de carrera de house, es como, no sé, como ases, no sé, asesino. Asesino ganó todo lo que podía ganar. Todo lo que existe para ganar, lo ganó. Todo. Yo todos los eventos que pude eh, elegir, los más grandes, yo los dirigí a todos. ¿Qué hay después? Necesito buscar algo más, porque si no me quedo como, ¿qué onda ya? Hice esto. Si no, empezás a <ríe> Porque ya estás, por más que te guste, no hay algo que te incentiva a decir, uh, ven es algo nuevo, vamos por mí. Sí, y, y pienso en algo más, pienso en algo más grande, o no sé más grande, o diferente, y trazar un camino, otro, algo que me genere esa sensación de adrenalina, que vamos por algo nuevo, loco, vamos a conquistar un nuevo. Tenemos esto, está buenísimo, vamos por algo más, algo nuevo, dale, dale, esto ya lo hicimos. Me, me puse en la cabeza, decir, yo cuando arranqué el dije, me voy a convertir en el host con más prestigio de la hispana. ¿Lo logramos? Sí lo logramos, vision, listo vamos, lo, ¿lo mantenemos esto? o mira y esto te voy a para rondear, me pasaron dos cosas con esa pregunta, una fue cuando me fui a Las Vegas a ver lo de Canelo y Jacobs, yo te ya, ya decía, no, ya, me, ya está lo de House, Hay que, me voy a hacer eh, presentar boxeo, así me gustaría presentar boxeo, le presentar y ahí dije, no, tenemos que tratar de que el freestyle llegue a lo que es el boxeo, y ahí tiene otro sabor, porque genera otra cosa, entonces, me pasa por eso, o la otra, que me, me encanta la idea, yo digo siempre, me gustaría ser como, un, tener un programa de, de, de televisión, por decirlo de alguna manera, no sé qué plataforma, digo televisión porque es lo más clásico, pero ser como el Tinelli de, del freestyle, pero no como el Tinelli, de en el sentido de que en una época, cuando ibas a Showmatch, salías ahí y tenías trabajo por, don, por donde sea, ¿dónde ibas? Estabas 15 días en ese programa, 10 días, 2 días, que te ¡pum! y después laburabas en todos lados. Lo mismo me gustaría poder armar una plataforma que vengan los pibes a mostrar su talento, pibes de los barrios, de, como pasó con Zaina, con Gueto, eh, con pibes que vienen rápido, y darles impulso y que ¡puff! trabajen. Me gustaría eso. ¿verdad? Eso es como la otra parte que tengo más o menos parecida a lo de House.
0: Ahí nos quedó colgado, eh, hablaste de asesino, digo, de cuál para vos de afuera era el más grande, ¿no? Asesino,
1: a mí asesino asesino y chuti, loco, indudablemente. ¿verdad?
0: Para quien no te conoce, como le pasó a Güero, por ejemplo, no te conocía y vio algo y dijo, ¿quién es este?, Digo, para ayudar a, a, a aquel que por ahí es de... Digo, con esta nota te está con es, conociendo y va a ingresar a un mundo que no va a poder creer cuando ingrese, pues diciendo todos estos millones, ¿dónde estaban? Y yo no los vi, que te debe pasar a vos con otras cosas, ¿viste? Cuando decís, ¿y esto dónde estaba? Los gamers,
1: <risa> los gamers. <risa> los gamers me impresionan los millones de gente que hay. Bro. Eh, ¿Sí? A lo
0: que voy es, si tenés que agarrar como a un abuelo y ayudarlo y decirle, che, mira esta fue eh, mi presentación más épica y esto... Fue la que quiero olvidar. ¿Cuál tengo que ir a buscar? Como el cielo y el infierno de tu escenario.
1: <risa> el infierno ya lo sabe. No, ni me lo haga nombrar el infierno. El infierno ya lo sabe. Ese no lo quiero ni recordar más. Quiero que se levanten y se las redes. No lo quiero ni ver más. No, ni... Por favor, le pido a Dios que nunca entren ahí. No, no entre. Es más, ni lo voy a nombrar para que no se note. El que sabe, sabe. Listo. Ni lo voy a nombrar. Y el más épico fue el primer, la primera internacional para mí. La primera internacional del 2013... Fue la primera vez que, que con la batalla de Toque Estigma se queda cabro en su lugar, que casi se arma en el bardo, Creo que fue la presentación más... Después las otras tuvieron buenísimas, geniales, hubieron otras que fueron impresionantes, que con más eh, producción, con muchas más cosas alrededor, pero significativas para mí es la del 2003 Internacional. Fue ahí donde abrí la brecha para empezar a trabajar en esto. Con millones de errores, un montón de cosas, pero fue...
0: Cuando, cuando viste lo de, lo, de, lo de agüero, ¿qué te, qué te reíste? Te, esto de quién es el que grita. ¿Qué, qué, qué me pasó? morí
1: de la risa. No, me morí de la risa. Me morí. ¿Sabes qué parte más me morí de la risa? Porque pone pausa. Ah, yo quiero saber quién. Me echó, con toda su inocencia. Ah, ¿quién es el que grita este primero? ¿Viste? Y sigue. Después pone pausa y dice, yo, yo quiero saber quién es el que grita. Se hace otra vez. Pone, sigue otra vez Y sigue, dice el chavo Todo reino <risa> re enajenado Y sigue, dice Pone pausa y me ve Ah, es, acá está Te encontré, dice Cuando tira esa Me entré a reír, pero a reír A reír, a reír Te juro que me tenté tanto que lloraba De hecho, al otro día Cuando estaba haciendo un vivo cuando, Porque me pareció, primero que es el cuna A ver no, 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 no me está criticando uno que empezó ayer acá a hacer algo y no, ese es un agüero. Es un que, bien o mal, eh, le hizo un nieto a Maradona. O sea, es un agüero, bro. O sea, y aparte él, eh, el carisma, todo, ese es un X. Y que el chavo me esté nombrando ya era una, una risa. Y en un momento, después él termina diciendo, pero yo quiero ser ese que grita, después él termina diciendo como que quiere ser. Y le mando un mensaje a algún. digo, Kun, eh, gracias, loco. Acá los pibes estamos re agradecidos, gracias por reaccionar. Y me mando un mensaje. Te encontré, misionero, <risa> te enganché. <risa> <risa> y me entré a reír porque es el mismo. Es el mismo que está ahí, es el mismo que te manda Y me entré a reír otra vez. Así que para mí fue algo. Nada, loco, si el chabón lo ve, le mando un saludo grande. Es un genio, boludo, ¿no? un genio como. Es una ayuda muy grande, bro, para el movimiento del freestyle, lo que hizo, loco. Le lo hizo conocer a un montón de gente que no conocía, esto está dando vuelta.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, al momento en que hiciste clic y te convirtió en el misio, en el misionero que todos conocemos hoy, ¿cuál es ese, ese momento que, que fue bisagra?
1: El, el momento que hice click, así que voy a ser el misionero... Eh, fue en el, vuelvo a repetir, en el 2013, bro, en la Internacional. Fue ese momento que hice click porque, mirá, en ese, en ese año me habían llamado para ser presentador de la Nacional. Ahí dije, che, es una buena posibilidad ¿eh? de la Nacional. Fui y probé, y se venía el mismo año en la Internacional. En la Internacional iban a traer a otro otros de afuera. Y ahí dije, no. ¿Tengo que ser yo acá en Argentina a ser el presentador? ¿Por qué va a ser otro? Dije, no, tengo que ser yo. Y empecé como a, a dentro mío, maquinar. Y esto lo voy, voy a develar un secretito a todos. Eh, agarré, y habían dos pibes que se hicieron fan de, no sé de dónde, buena onda, que desde la batalla nacional, y ellos hicieron una página como queremos ser misioneros en la internacional. Dijeron, Inicio, queremos que estés. Bueno, dale, yo los apoyo, dale. Y empecé a promocionar la página. Y la gente empezó a mandar, a mandar, a mandar. En ese momento habíamos juntado como, no sé, ¿sí? 3.000 likes. 3.000 likes era como hoy juntar 200.000 likes. Era como, en ese momento, 3.000 likes, bro, era una locura. Era una locura. Y ahí me llevaron a ser host de Batalla de dinero Internacional. Y ahí, si pueden ver, después busquen Misionero Red Bull 2013, Van a ver un video que me mandé a hacer como host. Entonces yo dije, listo, soy mi primer, la primera como host. Y ahí dije, no, acá me tengo que transformar en el misionero host. Tengo que estar en esta internacional. Cuando me invitaron, me dijeron que iba a estar, y me hizo flac. Y ahí a, eh, llamé a un pibe, le pagué para que me filme unos videos, para que me haga una intro. Entonces hice un pequeño documental de ocho minutos de cómo es. La, el, el, un host antes de arrancar. Eres mi primer internacional y yo ya flashaba con Michael Jackson. Man. Y ahí fue donde hice el click. Dije: No, con esto voy a vivir. Voy a vivir de esto. Y ahí fue donde me, me prometí ser el host más importante de habla hispana del freestyle. Dije: Lo voy a lograr. Y ahí fue donde hice el click. Ahí fue.
0: No, la, la última que te quería hacer era: si, si hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga.
1: Eh, según una pregunta que, que no me hiciste No, la verdad que me sorprendiste con las preguntas Porque hay preguntas que nadie me hicieron Eso está bueno Eso está bueno porque no Me hiciste ir a un lugar donde, donde me, No, la verdad que no Te digo la verdad no No me hiciste todas las preguntas Que, que, que la verdad que, que, que me, me sentí muy cómodo bro, Porque tocamos todos los temas eh, Y quizás no me preguntaste ¿Qué se viene ahora? en la cuarentena bueno el contesto que se viene ahora en la cuarentena eh, voy a abrir mi, mi canal de Twitch eh, voy a empezar a hacer transmisiones en vivo eh, estamos cerrando a ver un, para hacer un podcast con Spotify eh, y nada, empezar a trabajar con, con hacer misión hip -hop de las redes sociales buscar talentos nuevos a través de de, de discos, lo que sea de, pues no, no podemos salir a ningún lado Y estoy en ese, en ese plan Así que por ahí no me preguntaste, Pero yo te cuento igual